0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Wer im urbanen Raum bei der Entwicklung von Stadtquartieren und Immobilienprojekten nachhaltig agieren will, setzt auf Begrünungsmaßnahmen und alternative Energieversorgungssysteme. Aber rechnet sich das auch wirtschaftlich oder sind Ökologie und Ökonomie nur schwer vereinbar? Fakt ist, dass in Zeiten des Klimawandels alles unternommen werden muss, um Städte klimafit zu machen. Aber an welchen Stellschrauben gilt es dabei zu drehen? Wie kann man den ökologischen Fußabdruck der ressourcenintensiven Immobilienwirtschaft verkleinern, ohne Investoren und Projektentwickler ökonomisch über Gebühr zu belasten? Und warum könnte gerade ein Leben auf verdichtetem urbanen Raum einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten? Im Pressepodcast nehmen Christoph Stadelhuber, CEO der Signer Holding, und der austroamerikanische Klimaökonom Gernot Wagner, Autor des Bestsellers Stadt, Land, Klima, Stellung zu dringlichen Fragen rund um das Thema klimafitte Städte.
2: Mehr Grünstadt statt Grau, das würden die meisten Menschen beim Thema Wohnen wohl unterschreiben. Aber wie lässt sich das im urbanen Raum realisieren? Wie innovativ müssen Gebäude und ganze Stadtquartiere gestaltet sein, um urbanes Leben in der Stadt nachhaltig und lebenswert zu machen? Und warum könnte in Zeiten des Klimawandels ausgerechnet mit einem urbanen Leben die Erde gerettet werden? Das wollen wir heute im Podcast näher erörtern. Meine Gäste sind Christoph Stadelhuber, CEO der Signal Holding und Gernot Wagner, Klimaökonom und Buchautor. Herr Stadelhuber, wenn ich Sie als Investor und Bauherr ansprechen darf, wenn es um die Themen Begrünung und alternative Energieversorgungssysteme geht, dann steht das im Verdacht, dass es vor allem teuer ist und ohne Subventionen sich wohl wahrscheinlich nicht rechnen wird. Ist das so oder wie ist Ihre
3: Erfahrung zu diesem Thema? Ja, teuer ist immer ein relativer Begriff. Man muss unterscheiden zwischen den Investitionskosten, die man im Laufe eines Projektes hat, über zwei, drei Jahre hinweg. Da hat man natürlich zum Teil mehr Kosten. Durch Energieeffizienzmaßnahmen, durch Begrünungen, wie gerade angesprochen, ist das eine. Aber wir müssen ja in der Immobilienbranche den Lebenszyklus der Immobilie betrachten. Das heißt, es zählen nicht nur die zwei, drei Jahre vorne im Bau oder in der Planung, dort ist es ja noch viel wichtiger, sondern wie Reagiert das Objekt, wie agiert das Objekt im Lebenszyklus 20, 30, 40 Jahre? Das ist die entscheidende Fragestellung. Und dort rechnet sich das, was vorher vielleicht einen Tick mehr Geld gekostet hat, auf jeden Fall. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen in der Immobilienbranche umdenken. Wir als Signer tun das schon lange. Wir dürfen unsere Projektentwicklungsfantasien nicht an den Grundgrenzen enden lassen. Wir müssen den öffentlichen Raum im direkten Umfeld, die Straßen davor, die Straßen daneben mitnehmen. Was meine ich damit? Das heißt, eine komplette Neugestaltung von öffentlichem Raum, direkten Umfeld der Projektentwicklung ist notwendig, auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsthemen, dass ich sage, begrüne ich jetzt zum Beispiel diesen Teil, nicht die Fassade, sondern den öffentlichen Raum äh, durch, durch, durch Baumpflanzungen nur als ein Beispiel und mache nicht die Entwicklung an der Grundgrenze, sondern nehme eine öffentliche Verantwortung, eine öffentliche Aufgabe wahr, um hier auch einen Beitrag zu klimafitten Städten zu leisten. Aber jetzt sind die
2: Grundgrenzen oder die Immobilien- und Liegenschaftsgrenzen ja teilweise auch die Verantwortungsgrenzen ihres Unternehmens. Heißt das, dass Sie vor allem auf Kooperation und Zusammenarbeit mit den
3: Städten, mit den Gemeinden setzen müssen, um nachhaltig zu realisieren? Eine, eine nachhaltige Immobilienentwicklung ist immer eine Kooperation mit den verantwortlichen Stellen einer Stadt, einer Behörde. Ich brauche die Behörden, bei großen Projekten geht es ja dann auch in eine politische Dimension und da stimmt man sich dann entsprechend ab. Wir haben das vor vielen Jahren schon in Innsbruck gemacht mit der Verlängerung der Fußgängerzone. Wir werden das jetzt in der Marihilfer Straße machen mit unserem Luxuswarenhaus Lamar, wo wir auch die karl gasse komplett neu gestalten, aber auch Parkplätze wegnehmen und entsprechende Baumpflanzungen machen, um auch dort einen Beitrag für das direkte Mikroklima im Umfeld zu leisten. Herr
2: Wagner, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Stadt, Land, Klima. Da wird über den ökologischen Fußabdruck gesprochen, den Bewohner hinterlassen und äh da vertreten Sie auch die Meinung, dass Bewohner in Städten und auch Landbewohner in etwa einen gleich großen ökologischen Fußabdruck haben oder haben können, wo es gar nicht funktioniert. Und was besonders umweltfeindlich ist, ist hingegen das Leben in Randzonen der Stadt. Warum ist das so? Können Sie das erklären? Also ja, also das Buch ist ein Liebesbrief
0: an die Stadt, ein Liebesbrief ans Land, ein Liebesbrief ans Klima. Das, was nicht im Titel vorkommt, darum geht es dann tatsächlich. Und ja, also jetzt ganz auf co 2 gerechnet Das Leben in der Stadt, durchschnittlich natürlich immer, pro Person ungefähr so CO2-effizient, so, so niedrig CO2, viel effizienter in der Stadt im Allgemeinen, aber so wenig CO2 wie das Leben am Land, vom Land, idyllisch, im kleinen Haus, am Wald. Das wirkliche Problem, das dazwischen. Das Einfamilienhaus, wo die Quadratmeter dementsprechend groß sind, wo das Auto, Stichwort: Es geht um mehr als nur ums Haus selbst. Ja, unmittelbar Teil des Hauses ist nicht nur die Garage, sondern tatsächlich auch das Auto ist ja Teil des Wohnens, aber eben nicht in der Stadt, sondern im ein Familienhaus im Speckgürtel, in Suburbia. Und da sind wir dann tatsächlich jetzt vielleicht auf Amerika gesehen: acht Millionen New Yorker wohnen in New York. 20 Millionen Menschen behaupten, New Yorker zu sein. 12 Millionen davon wohnen im Dullnerfeld New Yorks, im Einfamilienhaus draußen. Da gibt es auch bessere und schlechtere Vorstädte. Da gibt es den traditionellen Vorort. Da gibt's Wiener Neustadt. Da gibt es Baden, mit der Bahn verbunden. Und natürlich, toll, in der kleinen Wohnung, in der kleinen Stadt. Es muss ja nicht immer die große Stadt sein. Ich bin ursprünglich aus einem Städten in der Stadt neben dem Bahnhof, drei Minuten zu Fuß, fantastisch. Vielleicht sogar noch um einiges besser. Also ja, wirklich das Beste aus Klimasicht leben ist vielleicht tatsächlich dann als New Yorker in Amstetten, weil es okay, Land am Berge Land, der Berge, Land am Strome, 70 Prozent Wasserkraft leben in Österreich. Durchschnittlich ist ja CO2 aus CO2-Sicht besser als in Amerika durchschnittlich. So ja, als New Yorker in Amstetten, Vielleicht die Idealsituation, aber tatsächlich die wirklichen Klimasünder, jetzt wirklich nur auf CO2 gerechnet, ja, das ist das große Einfamilienhaus im
2: Speckkul. Ein Stichwort dazu ist die Bodenversiegelung. Da möchte ich Sie, Herr Stadlhuber, fragen. Österreich gehört da leider zu den Vorreitern oder Weltmeistern. Also es wird unheimlich viel versiegelt. Ich weiß nicht, wie viele Fußballfelder pro Tag, ich glaube elf oder zwölf wenn man die Fläche dahingehend vergleicht. Wie geht man denn als Immobilienentwickler mit diesem Thema um und das glaubwürdig?
3: Also wir als Signer sind ja auf Großflächenentwicklungen konzentriert und auf sehr zentrale Lagen. Damit sind wir mal nicht in dem Bereich, wo wir Greenfield Developments betreiben. So würde das ja im Fachjargon genannt werden. Wir konzentrieren uns auf Flächen, die entweder schon bebaut sind oder mal bebaut waren. Da gibt es ein gutes Beispiel, nämlich in Korneuburg. Das würde im amerikanischen Sinn so eine Suburbia ähm, sein. Und gerade dort haben wir eine Diskussion, dass wir dort mit urbanen Dichten kommen wollen und urbane Dichten sehen wollen, weil wir genau dieses Postulat verfolgen, wenn ich schon in einer großflächigen Entwicklung unterwegs bin und dort war früher eine Werft, das war ein Industrieareal. Das ist nie und nimmer eine Grünfläche, auch wenn es jetzt zum Teil schon zugewachsen ist. Dass ich dort mit urbanen Dichten reingehe, weil wenn ich schon baue, dann habe ich Infrastrukturkosten, also die Stadt hat Infrastrukturkosten, sei es Kanal, Strom, Wasser, soziale Infrastruktur wie Kindergärten und wie Schulen. Und da muss ich eine maximale Dichte reinbringen. Und diese Diskussion erleben wir mit den lokalen Politikern, wie dicht, darf es bebaut werden, gerade im Sinne dessen, was Wagner gesagt hat, muss es dort eine Dichte geben, weil sonst komme ich genau in diese Suburbia-Falle hinein, dass ich dass ich die großen Einfamilienhäuser oder die großen Wohnungen propagiere. Genau das wollen wir nicht und werden wir dort auch nicht machen. Das heißt, wir betreiben als Signer keine, keine Greenfields, keine Flächenversiegelungen im Neuen mehr, weil wir eben in sehr zentralen Lagen bauen, die eben schon mal versiegelt waren oder versiegelt sind. Wir verdichten auch in den Flächen. Kann ich Ihnen dazu ein, ein lustiges Beispiel erzählen? Ich glaube, es war 2015, als ich beim, beim Baubürgermeister in Berlin war. Ein Karstadtgebäude, nahezu 100 Prozent der Grundstücksfläche sind versiegelt. Was will ein Developer? Maximale Versiegelung, weil er maximalen Flächen erlös will. Und der Bürgermeister sagt zu mir, nach dem Kennenlerngespräch, überlegen Sie mal, wie Sie dort stärker verdichten können. Und ich sage, wir haben 100% auf sechs Stockwerken. Was meinen Sie? Na, denken Sie darüber nach. Womit kam er dann in, in der Diskussion in der öffentlichen Woche später mit einem Hochhauskonzept genau auf unserem Haus drauf? Was will ich damit sagen? Berlin hatte einmal davon gelebt, von dem Spruch, arm aber sexy. Das heißt, die Stadt hat immer schon geschaut, wie kann sie öffentliche Kosten reduzieren, indem man eben nachverdichtet oder viel stärker verdichtet. Und mittlerweile sind wir bei der Planung so weit, dass wir dort ein, zwei oder drei Hochhäuser draufsetzen, was genau dem entspricht. Darunter sind zwei U-Bahn-Stationen. Also es gibt nichts Besseres von der Verkehrserreichbarkeit, als aus sechs Stöcken sechsfache daraus zu machen. Gibt es Grenzen für die Verdichtung? Kann zu viel auf
2: zu wenig Raum auch falsch sein?
3: Naja, die Grenzen der Verdichtung sind immer die Leistungsfähigkeiten der Infrastruktur. Wenn ich so enorm verdichte, dass es die Straßeninfrastruktur nicht mehr schafft, die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr schaffen, vielleicht eine Kanalisation nicht mehr schafft oder ähnliches, dann geht es nicht mehr. Da hat ja Wien zum Beispiel riesige Vorteile, weil ja Wien schon am Ende des oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf zwei Millionen Einwohner geplant war. Das war damals die Planung von Straße, von Kanal, von Wasserversorgung, von den Grundvoraussetzungen. Und erreichen werden wir es jetzt in wenigen Jahren. Genau. Ja, also da haben wir eigentlich ein Riesenglück, dass damals schon so weit vorausgedacht wurde.
2: Herr Wagner, in Ihrem Buch haben Sie als Untertitel den Satz, warum wir mit einem urbanen Leben die Erde retten. Das klingt ein bisschen provokativ. Bücher müssen Zeit. sich ja
0: auch, auch verkaufen.
2: Bücher, man muss sich auch verkaufen, ja. Aber vielleicht steckt noch mehr dahinter als eine Verkaufsidee. <lacht> vielleicht wollen sie uns das erläutern.
0: Also, okay, so zurück zum New Yorker in Amstetten. Im Endeffekt darum geht's oder vielleicht jetzt so, gibt es ein Limit zur Dichte. Wenn wir alle so dicht leben würden wie Manhattan, und wenn ich sage alle, acht Milliarden von uns, brauchen wir global die Fläche Deutschlands, Okay, das ist einmal ein großes Manhattan und nein, das schlägt niemand realistisch vor, dass wir das alles tatsächlich genauso machen. Aber okay, so, soweit ich weiß, Manhattan ist nicht unbedingt eine unlebenswerte Stadt in dem Sinn von, letztes Mal nachgeschaut, der Quadratmeter kostet ziemlich viel. Da wollen viele hin. Es gibt Drei Quadratkilometer, drei Millionen Quadratkilometer Central Park als mein Vorgarten, Hausgarten, Hintergarten, Hinterhof zum Beispiel, und genug Parks und andere Attraktivitäten, Grün, Begrünung, Bäume, die sich, ich hoffe auf gut Englisch heißt Kissing Canopy, die sich in der Mitte der Straße küssen und so weiter. Und da muss natürlich noch viel mehr geschehen. Klar, aber gibt es da ein Limit zur Dichte? okay, die Natur, das Klima würde sich bei uns allen bedanken, falls wir so dicht, alle so dicht wie Manhattan wohnen. Und nein, natürlich nicht der praktische, politische, durchsetzbare Vorschlag, aber zurück zum Liebesbrief an die Stadt oder warum man mit einem urbanen Leben die Welt retten könnte. Okay, auf europäischer Ebene gibt es dieses Ziel, 30 Prozent der Fläche für die Natur bereitgestellt keine entwicklung nullentwicklung ja dichte Stadt macht wirkliche natur wirkliches land erst möglich und das wirkliche land macht die Stadt erst möglich umgekehrt geht es natürlich genauso wie gesagt das dumme ist das dazwischen
2: Jetzt steht dahinter aber nicht nur ein, ein Problem der, der Stadtentwicklung, sondern auch ein psychologisches oder soziologisches. Also wie wollen Sie Leuten erklären in einer Zeit, wo man gerne schöner, größer, reicher ist und sich eventuell die Luxuswille am Stadtrand auch leisten kann und auch das Auto, das einen hin und zurück führt, dass das nicht der richtige Weg ist? Also wie realistisch ist das denn?
0: Also klar, also, also wir schreiben gerade dass das Recht auf Bargeld in den Staatsvertrag, nicht nur in die Verfassung. Im Staatsvertrag steht ja auch das Recht auf das Einfamilienhaus. Aus, soweit ich das weiß. Das heißt, jeder Österreicher bekommt sein Einfamilienhaus. Übrigens, jeder kann bereits. Also es gibt genug Ein- und zwei-Familienhäuser in diesem Land. Ein jeder Österreicher, jede Österreicherin zu viert im Ein- und zu Acht im Zwei-Familienhaus. Alles andere steht leer. Eine jede signal stadtwohnung steht leer und jeder Vierkante natürlich auch. Altbach ist leer. Die Einfamilienhäuser, dort wohnen wir alle. Und trotzdem wird immer noch weiter versiegelt und... Mehr Einfamilienhäuser weitergebaut. Und da gehen sie noch 50.000 Einfamilienhäuser aus zwischen Bahnhof Tullnerfeld und Stadt Tulln. So, worum geht's? Natürlich, da geht's um viel, viel mehr. Da geht's, okay, ich bin Ökonom, da geht's um ökonomische Gedanken. Da geht es darum, dass, für Wien kenne ich die Zahl, die genaue Zahl nicht, in New York ein Auto nach Manhattan unter der 60. Straße verursacht nur rein Stau, externe Kosten des Staus. Nicht Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, CO2, nur der Stau. 150 Dollar pro Privat-Pkw.
2: Pro Tag, pro... Pro Tag,
0: pro Fahrt. Pro Fahrt in die Stadt. Die Tatsache, dass sich dann andere... Autos, oder dass es zum Stau kommt und dass die Zeit was wert ist und so weiter, 150 Dollar mindestens. Das ist so die Minimalberechnung, so die, die No known Knowns, die quantifizierbaren quantif Quantifiables so auf die Art. Ungewissheiten gehen noch viel weiter in die Höhe. Und ja, Manhattan bekommt jetzt eine City Maut nächstes Jahr ungefähr, man spricht von 15 Dollar. Okay, ist aus rein ökonomisch-theoretischer Sicht sollte das zehnmal so hoch sein, um wirklich alle externen Kosten mit einzubeziehen. Und im Endeffekt, ja, darum geht es natürlich. Indirekt und direkt subventionieren wir immer noch die Versiegelung des Einfamilienhauses. Und dann geht es natürlich um viel mehr. Soziologische Faktoren. Psychologie. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der auf Instagram Live die tägliche Fahrt in die Arbeit konsistent allen Freunden, mit allen Freunden teilt, weil die 45 Minuten im Stadtverkehr oder im suburbanen Verkehr in die Stadt sind dann doch etwas Fahrt. Das ist so die persönliche Aufopferung, damit ich als Familienvater, weil die Mutter ist natürlich zu Hause im großen Haus, dem Kindern ein, das eigene Badezimmer neben dem eigenen Schlafzimmer bieten kann. Das ist öffentlich. Die Information teile ich gerne mit meinen Facebook-Freunden, wie groß mein Haus nicht ist. Die 45 Minuten und die Tatsache, dass ich nie beim, Frühstück, nie beim Frühstück noch zu Hause bin und zum Abendessen sowieso nicht nach Hause schaffe, das ist so die private Aufopferung. Da geht es um viel, viel mehr natürlich ja. als nur um die ökonomischen
2: Faktoren. Da, da sprechen Sie auch ein Thema an, so zwischen Schein und Sein und... Äh Klar. Da kann man gleich die Brücke schlagen zum ökologischen Aspekt von Schein und Sein. Greenwashing, lange Zeit sehr beliebt, wahrscheinlich immer noch. Die EU will dem ja einen Riegel vorschieben. Herr Stadlerhuber. Sie haben als eines der ersten Immobilienunternehmen heuer ja eine Klimabilanz gelegt. Das sieht so aus, als würde das Reporting mittlerweile fast gleich viel Raum einnehmen wie, wie die realen Maßnahmen, wie das, was Sie schlussendlich bauen. Wie wichtig ist diese Klimabilanz, wie sehr Schützt sie davor, in den Verdacht von Greenwashing zu geraten? Oder was, was wird damit eigentlich konkret
3: ausgesagt? Also so weit wird in absehbarer Zeit nicht kommen, dass die Planungsphasen für ein Development kürzer sind, als wie die Reportingphasen für grüne Maßnahmen oder Klimabilanzen. Für uns ist ein ganz entscheidendes Element zu sagen, ja. und wir sind da Vorreiter im deutschsprachigen Europa mit dem erstmals Legen einer Klimabilanz. Wir sind ja kein börsennotiertes Unternehmen, aber wir haben es jetzt mal gemacht. Warum haben wir es gemacht? Es sind zwei Dinge. Das eine ist, es ist ein Transparentmachen der Maßnahmen, aber auch dessen, was ich verursache um dem Greenwashing entgegenzuwirken, weil das ist wirklich das Dramatischste, was man aufbauen kann. Da gibt es ja auch schon schon massive Strafen, wenn man im Greenwashing erwischt wird, weil genau das darf nicht passieren. Weil was ist denn das stärkste Regularium derzeit im Immobilien-Development? Das ist die Finanzierung über Banken, die dann fast nur noch kommt, wenn ich entsprechende klimaschonende oder grüne Maßnahmen setze. Und das muss sauer sein. Das heißt, Sie sind auch ökonomisch äh, verpflichtet, ja Das zu tun. Die Klimabilanz noch nicht, das kommt ja. erst, aber entsprechend zu reporten. so Die Klimabilanz bei uns ist die Grundlage, dass wir mal feststellen, wie viel CO2 emittieren wir denn eigentlich als Unternehmen im laufenden Betrieb der Objekte, aber vor allem im Development. Jeder Beton, der angekarrt wird, jeder Abbruch, der weggeführt wird, sind hunderte oder tausende Tonnen. Es sind bei uns in der Siegner 350.000 Tonnen CO2, wo wir festgestellt haben, die wir emittieren. Und jetzt lassen wir uns ein bisschen in die Tiefe gehen, einen Deep Dive machen. Wir haben Scope 1, Scope 2 und Scope 3 erfasst. Und Scope 3 ist das schwierigste von den Elementen, was geht. Wir haben es über verschiedenste Maßnahmen auch in Abstimmung mit dem österreichischen Umweltbundesamt getan. Und die haben uns auch hier quasi zuerkannt oder haben uns dafür gelobt, dass wir eine Pionierrolle im Dachraum dabei haben. Und was machen wir jetzt mit den 350.000 Tonnen? Wir legen gerade jetzt fest, wo wird unser Pfad sein, wann wir auf Net Zero kommen. Das werden wir irgendwann im Herbst bekannt geben, auch in announcen. Und jetzt werden genau die Maßnahmen pro Projekt, pro Immobilienentwicklungsprojekt festgelegt. Wie können wir überhaupt dorthin kommen? Das ist notwendig, das ist eine eine soziale Verantwortung, eine Verantwortung unseren Shareholdern gegenüber. Aber natürlich auch, wenn man langfristig denkt, agiert man so. Wem liegt
2: diese Klimabilanz eigentlich vor? Wie darf man sich das konkret vorstellen? Also es wird ja nicht nur auf dem Schreibtisch der Chefs liegen und man überlegt sich dazu etwas. Es gibt ein Interesse der Öffentlichkeit, ein Interesse aller Stakeholder, auch der Menschen, die in Ihrem Unternehmen arbeiten, nehme ich an. Das heißt, wie wird das kommuniziert? Ist das nicht auch ein wesentlicher Aspekt?
3: Ja, das ist wie ein Jahresabschluss, den der Wirtschaftsprüfer erstellt. So wird eben mit externen Experten diese Klimabilanz erstellt. Die ist jetzt im Rahmen des Nachhaltigkeitsberichtes von uns auch veröffentlicht worden.
2: Herr Wagner, wir sind also vor im Thema Klimabilanz bei Siegner Klimawahrheit gegen das Greenwashing. Glauben Sie, dass in der Öffentlichkeit das Ausmaß der Klimakrise bereits so angekommen ist, dass dieses Thema wirklich voll ins wahrgenommen wird, dass man sich auch leichter tut, als Ökonom oder Ökologe oder Immobilienentwickler hier verständlich zu machen, was man plant und nachhaltig zu agieren? Oder gibt es da noch Aufklärungsarbeit? Ist da noch Bildung notwendig, Kommunikation?
0: Ich habe gerade meine erste Tropennacht in Österreich erlebt. Tropennacht über 20 Grad, nicht unter 20 Grad, um so fünf Uhr in der Früh, wenn es am kühlsten sein sollte. Diese Tropennacht war in Alpbach letzten Donnerstag auf 1000 Meter. Diese Tropennacht wurde durch Unwetter gelöst, wo die Innen aus den Ufern getreten ist und so weiter. Das heißt, mittlerweile gibt es von, von Dürrekatastrophe Katastrophe auf Überflutungen und wieder zurück. Und der Hurricane, der heute Florida trifft, wurde vor drei Tagen noch nicht so vorhergesagt, weil die Meerestemperaturen um so viele Grad höher sind, so viel mehr Energie im Meer selbst und in der Atmosphäre ist, dass wir so weit vom Normalstand entfernt sind, dass, ja, die Ungewissheiten, die Dinge, die wir noch nicht genau so quantifizieren können als Wissenschaft, nur in die eine Richtung zeigen. Besser wird's nicht mehr. Besser wird es nicht mehr, außer wir reduzieren CO2 radikalst. Ist das mittlerweile angekommen... Okay, wie heiß soll es in Altbach um 5 Uhr in der Früh sein, das ankommt? 30 Grad, 40 Grad, bei 50 vielleicht? Muss man wirklich alles verglühen? Und also natürlich nicht, hoffentlich nicht. Und das ist ja mittlerweile das. Also die Debatte, es spricht ja niemand. Also die wirklichen, so die Verleugner, die von noch vor zehn Jahren, die die Wissenschaft im Prinzip, also gesagt haben, okay, es ist noch zu ungewiss, wir müssen weiterforschen, das wissen wir noch nicht. Okay, mittlerweile geht es nicht darum, ob wir, das tun sollen, sondern wann. Zehn Prozent der österreichischen Emissionen, Föst, Industrieemissionen, von fünf Hochöfen verursachen diese Emissionen. Okay, ich glaube, diesen Monat werden die zwei Lichtbogenöfen geliefert. Und natürlich, da geht es um jetzt den fünften Großen, Und da geht's, aber selbst da, da geht es um die Frage, okay, wann wird das passieren, nicht ob. Und wer bezahlt? Ist natürlich dann auch die Frage, okay, wer bezahlt jetzt? Alle neun Millionen von uns, alle acht Milliarden von uns. Wir bezahlen dafür für diese externen Kosten und natürlich, also die einfachste Antwort klarerweise ist: Wir sollen selbst für den eigenen Dreck zahlen. Und das soll sich natürlich, muss sich natürlich auch auf CO2 beziehen. Das ist so die einfache Lösung, die man als Forscher natürlich leicht sagen kann, aber leicht reden. Möchte nicht gewählt werden in diesem Land und gewählt würde ich sowieso nicht, auch nicht gewählt äh, mit diesen Thesen. Also das geht leicht klar und. Bei der Politik wird es dann natürlich schwierig, aber natürlich müssen wir in diese Richtung, kann es nur in diese Richtung gehen. Und jetzt geht es dann natürlich um die wichtigen Fragen, okay, wer macht das tatsächlich, was sind die genauen Technologien? Wie entkarbonisiert man den Gebäudesektor, den Stahlsektor, unser tägliches Leben?
2: Mit der Frage möchte ich mich abschließend nochmal an den Herrn Stadelhuber richten, nämlich da konkret zu werden. Die Immobilienwirtschaft steht halt im Verruf, wenn man einfach sich nur Zahlen anschaut, für wie viel Prozent der Klimaverschmutzung sie verantwortlich ist. Wo sehen Sie jetzt wirklich kurzgefasst die, die größten Heben, Hebel, die größten, die besten Stellschrauben, wo Sie konkret auch positiv Einfluss, Einfluss nehmen können, damit
3: Städte klimafit werden? Also die wichtigste Stellschraube ist in der Planung des Projekts oder in der Planung des Objekts. Dort spart man am meisten ein, nämlich in der Folge dann, natürlich nicht bei der Planung per se. Die Hauptfrage ist mal Abbruch versus Neubau. Alles, was ich abbreche, verursacht Schon mal beim Abbruch CO2, dann liegt das Material da. Was mache ich damit? Kommt es auf die Bauschuttdeponie oder kann ich es wiederverwenden? Zum Teil muss ich abbrechen. Wir haben zum Beispiel bei unserem Luxuswarenhaus beim Lamar eine Rechnung angestellt, weil das ist ein 80er-Jahre-Bau mit niedrigen Deckenhöhen, mit Niveausprüngen. Ganz, ganz schwierig für, für eine Handelssituation. Und wir haben es dann durchrechnen lassen, weil es ist genau diese Bauphase gewesen, wo man sehr billig und überhaupt nicht nachhaltig gebaut hat dass wir gesagt haben, wenn, wir ab, wenn abgerissen wird und neu aufgebaut wird, nach neuesten Technologien, mit neuesten Maßnahmen, dann wird sich das in einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren im Betrieb amortisieren, weil der Effekt so viel höher ist. Natürlich muss ich das Material, was ich abbreche, ordentlich entsorgen oder gleich wieder auf der Baustelle wiederverwenden, was in dem Fall dort nicht geht, weil es beengt ist. Aber was ich damit sagen will, es gibt kein Patentrezept, es muss Projekt für Projekt individuell betrachtet werden. Es ist auch nicht die Lösung, wenn ich sage, ich baue jetzt alles aus Holz. Weil so viel Holz kann ich gar nicht, kann gar nicht nachwachsen, dass man das im Bau verwenden kann. Es hat einen Sinn, es macht einen Sinn. Wenn ich gewisse Bauwerke aus Holz baue, vor allem dort, wo es um Gewichtsthemen geht, im Hochbau, dann, dann werden auch wir, oder setzen auch wir Holz als Baumaterial ein. Aber wir müssen es von Projekt zu Projekt individuell betrachten. Natürlich ist es immer gescheiter, wenn man im Bestand umbauen kann und nicht abbrechen muss. Wenn man beim, beim Neubau sehr, sehr nachhaltig plant und entsprechend vor allem, was den, den Primärenergieeinsatz betrifft, arbeitet. Grüne Dächer sind, glaube ich, dort, wo man flach baut. Das Non-Plus Ultra, da gibt es keine Diskussion, dass man das nicht macht. Man kann Photovoltaik auf die grünen Dächer draufsetzen. Auch das geht schon, behauptet man immer, das geht nicht, entweder Grün oder Photovoltaik, Blödsinn, beides ist machbar, beides machen wir auch in Wien bei unserem Projekt. Das sind ganz wesentliche Maßnahmen, nicht nur zum Thema Temperatur, sondern auch zum Thema Wasser, Starkregen, wie wir gerade vorher darüber gesprochen haben, das bindet natürlich dann in den Dächern auch das Wasser, das dann langsamer abfließt und die Kanalisation viel besser schafft. Und ein weiterer wesentlicher Teil ist natürlich, dass wir mit unseren Developments auch versuchen müssen, einen Beitrag in den Mobilitätswandel zu leisten. Weil wir haben zwar Vorschriften von, von Gemeinden und von Städten, wo man pro Wohnung ein, eineinhalb, zwei Stellplätze errichten müssen. Das ist Schwachsinn. Das ist Geld verbrennen und CO2 rausschleudern hoch 17, weil ich verbetoniere ganz viel Geld und Zement in Stellplätze, wo ich weiß, die werde ich in 15 Jahren, in 10 Jahren, in 20, wir wissen es nicht genau, wann, aber irgendwann brauche ich sie nicht mehr, weil sich unser Mobilitätsverhalten so radikal ändern wird, durch Regularien, durch Selbstbestimmtheit, durch Shared Mobility und, 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 dass ich Stöbel jetzt nicht mehr brauche. Also darf ich sie jetzt nicht mehr bauen. Ich muss sie aber durch Regularien, da müssen wir wieder drauf einwirken, auf die Politik, dass man das ändert. Das heißt, es gibt viele Stellschrauben, an jeder muss man ein bisschen drehen, damit man den Beitrag für klimafitte Städte leisten kann.
2: Ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Ich habe herausgehört, dass Nachhaltigkeit und die Immobilienwirtschaft nicht unbedingt Gegensätze sind, dass es intelligente Wege und Konzepte gibt, die teilweise umgesetzt werden, an denen geforscht wird und verabschiede mich mit der Hoffnung, dass mit einem urbanen Leben die Welt gerettet werden kann. Danke
3: für das Gespräch. Dankeschön. Danke.